بكم بحلقة جديدة يعتبر مصمم الجرافيك شاول باس الشعار كسفير صامت للعلامة التجارية ونقول لك عزيز المستمع أن الشعار هو أداة التسويق الأقوى لأنها تخلق هوية وتثبت العلامة في السوق تماماً كالمرسات معكم هيفا البلوي وأنتم تستمعون لبودكاست مرسات على مر السنين شفنا أفلام كثير غالباً نتذكر القصة، الشخصيات أو الملابس بس في تفاصيل ما نعطي لها أهمية وكمتخصصة بالإعلام حسيت من واجبي أسلط الضوء على التفاصيل هذه لأنها تشكل جزء كبير من منظومة الإعلام في حلقة اليوم بنتكلم عن التفاصيل اللي ما نملي لها اهتمام وتعتبر أهم جزء من الفيلم فوراء كل فيلم عظيم شركة إنتاج أعظم نشوف شعاراتهم في كل مرة يبدأ فيها فيلم لكن ما ندري وش القصة خلف هذه الشعارات قبل ما نبدأ أول شي خلونا ندردش شوي عن إيش هي وظيفة شركة الإنتاج أو البرودكشن كومباني Now what a production company ends up doing is being responsible for all of that So a production company bids on a job and or is awarded a contract to produce content So you'll essentially receive a lump sum of money and contractually be required to fulfill what you've bid at the end of the day. نقدر نقول عن الشركات المنتجة للأفلام السينمائية إن عملها بأنها توفر الجانب المادي للفيلم سواء كان من سيولة أو حتى مخرجين أو ممثلين لتأدية الأدوار. في حلقة اليوم إن شاء الله رح نأخذكم بجولة وسط هوليوود بنمشي سوا داخل أروقتها ونستكشفها مع بعض Welcome to Hollywood محطتنا الأولى راح تكون في الاستوديو اللي أنتج لنا مجموعة من أجمل الأفلام اللي عشنا معها جزء من طفولتنا زي شريك، كونغ فو باندا ومدغشقر دريم ووركس ممكن كثير لما قلت اسم الاستوديو ما يتذكر الشعار بشكل واضح خلوني أذكركم شعار الولد اللي قاعد على الهلال ومعاه سنارة صيد ومكتوب تحته دريم ووركس استوديو في عام 94 تعاون المخرج ستيفن سبيلبرغ ورئيس استوديو ديزني جيفري كاتسنبرغ ومنتج التسجيلات ديفيد جيفن طوروا استوديو دريم ووركس عشان كذا نشوف الحروف اس كي جي تحت اسم الاستوديو في الشعار بحيث كل حرف يمثل اسم عائلة كل واحد منهم كان المخرج سبيلبرغ يبغى شعار يذكر الناس بعصر هوليوود الذهبي 
فاختار فكرة الولد اللي يصيد على سطح القمر وكان يبغاها صورة مرسومة عن طريق الكمبيوتر لكن دينيس مورن مشرف التأثيرات البصرية اللي اشتغل مع ستيفن في أفلام كثير اقترح عليه أن الشعار بيكون أحلى لو كان رسمه باليد وافق سبيلبرغ وطلب مورن من صديقه الفنان روبرت هنت رسم الصورة هنت رسم نسختين نسخة برجال كبير ونسخة بطفل وكان شكل الطفل مقتبس من ولده ستيفن شاف الرسمتين وقرر بشكل نهائي أنه يبغى صورة الطفل وبكذا صار عندنا شعار دريم ووركس رح نتوقف الآن في محطتنا الثانية في أروقة شركة الإنتاج اللي عطتنا أفلام زي بليد رانر وسكاي فول وليتل وومن تأسست شركة كولومبيا بيكتشرز باسم كون براند كون فيلم سيلز عام 1919 وفي عام 24 تحول اسمها لكولومبيا بيكتشرز الشركة اللي تكون شعارها من سيدة تحمل شعلة إيش يعني كولومبيا؟ ومين هذه السيدة في الشعر؟ نرجع لعام 1738 لما كانت تنشر في الصحف الأسبوعية مناقشات البرلمان البريطاني وكان ممنوع وقتها طباعتها ونشرها فعشان كذا كانوا يموهون عليها كتقارير بعنوان مجلس الشيوخ في للبوت وكانوا يسمون كل دولة باسم خيالي عشان ما حد ينتبه فكانوا يستخدمون كولومبيا لأمريكا ويقال أن الشخص المسؤول عن هذه التسمية هو سامويل جونسون الكاتب الإنجليزي الاسم بعد فترة أصبح تجسيد للنساء الأمريكيات واستخدمته شركة كولومبيا بيكتشرز كاسم لها لكن مو واضح لليوم مين الإلهام الحقيقي للمرأة في الشعار وفي كثير نساء ادعوا أنهم هم الإلهام للشكل لكن ما في شيء واضح قبل ما تظهر السيدة اللي ماسكة الشعلة أول بنت ظهرت في الشعار عام 1924 كانت عبارة عن مقاتلة تشبه المقاتلين الرومان بعدها في عام 28 ظهرت السيدة اللي معها الشعلة كشيء أساسي بالشعار إلى يومنا هذا محطتنا الثالثة بتكون في شركة تأسست قبل أكثر من مئة سنة Paramount Pictures ظهرت للعالم لأول مرة في عام 1912 في البداية كان اسم الشركة Famous Players Film Company وتم دمجها عام 1916 مع شركة Future Film Company صار اسمهم Paramount Pictures واللي أسسها Wadsworth Hodkinson وهذه الشركة تعتبر أول موزع أفلام على مستوى الولايات المتحدة ويقال أن هوتكنسون 
واللي صمم الشعار ورسمه على منديل أول مرة الجبل اللي في الصورة يقال أنه قمة بن لومند اللي تقع في ولاية يوتا كان هوندنكسن معجب فيها من وهو صغير شافها وما نساها الشعار الأصلي كان فيه 24 نجمة حول قمة الجبل والعدد هذا يمثل عدد الممثلين اللي وقعوا مع الشركة في بدايتها ومن أبرز الأفلام اللي أنتجتها الشركة تيتانيك وانترستيلر محطتنا الرابعة رح نتوقف فيها ونسمع قصة ماركوس لوي يعتبر لوي من رواد صناعة الأفلام الناجحين بنى سلسلة مسارح لوف وهي واحدة من أهم وأعرق السلاسل في الولايات المتحدة كان يحتاج لتدفق مستمر من الأفلام لمسارحه فأسس شركة بيبلز فوتفول اللي تغير اسمها بعدين لميترو جولدوين مير واللي شعارها عبارة عن أسد كجزء من توسعه استحوذ وشرى عدة شركات سينمائية شركة ميترو بيكتشرز وشركة جولدوين بيكتشرز وشركة لوي ماير بيكتشرز لوي تعني الأسد بالألمانية فاستخدم الأسد كشعار للشركة وجمع أول كلمة من أسماء الشركات الثلاثة وبكذا غير بيبلز فودفول إلى اسم ميترو جولدوين مير ومن أبرز إنتاجات هذه الشركة فيلم ماد ماكس وكرتون توم وجيري محطتنا الأخيرة في المنطقة اللي يقال عنها حيث الأحلام تتحقق والت ديزني بدأت كشركة صغيرة أنشأها رجل أعمال اسمه والت ديزني عام 23 في لوس أنجلوس اليوم هي شركة تضخ المليارات وعندها العديد من النشاطات مثل الحدائق والأفلام والمحلات في أنحاء العالم وبسبب نجاحهم الكبير أسسوا شركة خاصة فقط بإنتاجاتهم السينمائية من الأفكار اللي اعتمدوا عليها أنهم يعطون أنفسهم الهوية الخيالية حتى شعارهم ساحر وخيالي وخلوا أي شخص يبغى يتفرج على فيلم خاص بالأطفال يضطر يبحث عن شعار ديزني عشان يتأكد أنهم بيشوفون شيء مناسب لهم في عام 95 قدمت ديزني شعارها الأكثر شهرة قلعة سندريلا اللي مرسومة بالأبيض وخلفيتها زرقاء وهو الشعار المرسوخ في ذاكرة أغلب أطفال التسعينيات شعارهم كان يهدف إلى إثارة خيال الأطفال وجذبهم بشكل لا يقاوم بالنسبة لي فهذا الشعار حتى لو شفته الآن فهو مرة يتمكن مني 
شعارهم الجديد اللي فيه برضو قلعة سندريلا لكن مرسومة بتفاصيل كثير ظهر لأول مرة عام 2006 في فيلم Pirates of the Caribbean خلاله كانوا يبغون يبرزون قدرات ديزني التكنولوجية وبرضه يجذبون المشاهد العادي وليومكم هذا وهم يطورون الشعار أو الفيديو هذا بشكل مناسب لكل فيلم بنفس الوقت محافظين على هويتهم الأساسية من أبرز أفلام ديزني Lion King, Toy Story, Beauty and the Beast, The Little Mermaid والكثير الكثير بكل الحلقات السابقة كان تركيزنا منصب على لون الشعار أو طريقة تصميمه لكن اليوم نلاحظ في عنصر جديد دخل وبقوة بتكوين الشعار ألا وهو الصوت الصوت في النوع هذا من الشركات يعد مهم مرة لأنه يؤثر تأثير مباشر على المشاهد في الأعمال المرئية والمسموعة يقول بعض الخبراء أن الصوت ما يقتصر تأثيره على إظهار الخبرة في المجال فقط بل من الممكن أيضاً أنك تتحكم بمزاج المتلقي على حسب المادة الصوتية اللي يسمعها ويعتبر هذا النوع من العلامات فعال جداً لأنه يرتبط بالطريقة اللي تؤثر فيها الأصوات على عواطفنا البشرية يقول ستيف كيلر الرئيس التنفيذي وخبير استراتيجيات الصوت في IV Audio Branding من بين جميع حواسنا فإن الصوت هو الذي يؤثر علينا على أعمق مستوى عاطفي ونقوم برد فعل أسرع على المؤثرات الصوتية أكثر مما نتعامل مع المؤثرات المرئية وهذا نظراً لأن جميع حواسنا متصلة ببعضها البعض فإن تلك التجربة الأولى مع الصوت يمكن أن تؤثر في الواقع على كيفية تعاملنا مع ما نشاهده أو نلمسه أو نتذوقه أو نشمه بمعنى أن الصوت يكون تأثيره قوي جداً عليك ورح تبني عليه باقي التأثيرات لذلك احذر أن تهمل جزء على حساب جزء آخر من بنائك للعلامة أتمنى حلقة اليوم نالت استحسانكم ولو إيه شاركوا البودكاست مع المهتمين ولا تنسون الاشتراك والإعجاب وأتمنى لكم يوم سعيد ومع السلامة